1: un nuevo programa de marioviajeda.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma de viajando con mi y hoy continuaremos en la bella ciudad de Granada. Si recordáis, la semana pasada estuvimos paseando por la Alhambra, por el barrio del Realejo y el barrio del Centro. Y esta semana lo vamos a dedicar a dos de los más famosos barrios de la ciudad, y a mí desde luego son los que más me gustan, que son el Albaicini y Sacromonte, y también luego nos iremos a dar un paseíto por la zona más modernita de la, de la ciudad. En estos barrios vais a disfrutar muchísimo de La Cámara, ya que es una zona eh, donde está llena de rincones para captar esas bonitas vistas, grandes detalles... No sé, yo creo que os va a gustar muchísimo. Así que sin más, vámonos a pasear por esta preciosísima ciudad. Tierra mora hasta la eternidad ...del antiguo barrio árabe del Albaicín. Comprende aproximadamente la zona situada entre la colina de la Alhambra... ...o cerro de San Miguel, la de frente que es el cerro de San Cristóbal... ...el Sacromonte y la calle Vida... Este barrio es un entramado de callejuelas, bares, terrazas, con lo cual yo lo que realmente os aconsejo es perderos por ellas. O sea, andar sin rumbo que os vais a encontrar lugares fantásticos para fotografiar. Hay muchísimos itinerarios porque hay muchísimos rincones. Yo aquí os voy a proponer uno, pero vamos, yo lo que sí que os recomiendo es que empecéis a andar y bueno, pues donde la mirada os lleve, ¿no? Yo voy a comenzar en la Puerta del Vira, que se sitúa en la Plaza del Triunfo. El arco actual es del siglo XI, pero realmente el auténtico era del siglo IX. Este era el principal acceso a la ciudad durante la denominación islámica. Desde aquí podemos hacer varias cosas, ¿vale? Si, por ejemplo, subimos por la ciudad de San Ildefonso, llegamos a la iglesia que lleva el mismo nombre, que fue construida entre 1553 y 1559, y es de un estilo renacentista, pero con una importante, bueno, una importante influencia mudéjar, ¿no? Si estamos en la misma puerta y torcemos hacia la izquierda, podemos continuar hasta la Plaza de la Merced, donde está ubicado el gobierno militar que ocupa el antiguo convento de la Merced fundado en 1492 por los Reyes Católicos para la redención de los árabes que quisieran convertirse. Si giramos en esta calle Elvira para ver, podemos ver la pequeñita capilla de estilo neogótico eh, llamada San Juan de Dios, donde éste vendía los libros para socorrer a los pobres. Y de ahí que en la calle haya pequeñitas tiendas de libros y artesanías que también también es muy muy chulo fotografiar. Vamos a proseguir por la cuesta de la Alacaba. Si giramos la segunda calle a la derecha, eh, vamos a entrar en la Puerta Monaita, que da uno de los accesos a la ciudad que fue construida en el siglo XI. Proseguimos hasta el Callejón de la Lona, donde se encuentra el mirador con muy buenas vistas de la ciudad y la conocida Casa de la Lona, llamada así porque antiguamente había una fábrica de telas donde se tejían lonas para las velas de los barcos. Pero a esta casa también se le llama la Casa del Gallo del Viento, porque hace referencia a una leyenda donde se decía que el día en que se destruyera la veleta o el gallo del viento caería la ruina sobre el palacio y sobre los dueños. Aquí la verdad es que las vistas son chulas, la casa es chula y podéis fotografiar cosas bastante bonitas, de detalles y tal. Eh, Si giramos luego hacia la izquierda podemos llegar hasta la plaza de San Miguel Bajo, que es donde está la iglesia que lleva el mismo nombre, que fue construida sobre una mezquita en el siglo XII. Al lado se encuentra el convento de Santa Isabel la Real, una fachada gótica isabelina, donde puede verse el emblema de los valles católicos, con lo cual aquí ya también podéis conseguir fotos de detalle bonitas porque se ve bastante bien el yugo y la flecha. Y bueno, pues aquí la reina fue la fundadora del convento en 1501, con lo cual, bueno, pues permanece bastante bien. El interior es una iglesia con una sola nave y con capillas laterales y bueno, pues eh, es bastante bonita y sobre todo, bueno, está está bastante reconocida entre ellos porque... En el interior está Nuestra Señora de la Estrella, que es una hermosa figura de la Virgen que desfila en Semana Santa por las calles de Granada, con lo cual es una iglesia bastante frecuentada por los granadinos. La Capilla Mayor tiene un gran retablo, presidido por una gran talla de Jesucristo en la cruz, y bueno, pues merece la pena, merece la pena verlo. Detrás se puede observar el Palacio de Daraloja, conocido también como la Casa de la Honesta, que fue construido en el siglo XV., ese palacio fue construido por el sultán Muley para su esposa Aixa cuando la repudió en favor de una joven cautiva cristiana llamada Isabel de Solís. Luego podemos seguir fotografiando pues aljibes, puertas... Entonces por ejemplo si proseguimos hasta la placeta del Cristo de las Azucenas está algo los restos del aljibe del rey Agadín en el siglo XI. A mí es que este tipo de cosas me gusta mucho fotografiarlo porque creo que es bastante diferente a lo que podemos conseguir en otros sitios. Si luego pasáis por ejemplo por el callejón hasta la placeta de las minas y si giráis a la izquierda, podéis ver el arco de las pesas o puerta nueva que fue construido en el siglo XI como refuerzo de las murallas ampliadas por los, por los kibíes ¿no? y a través del cual se baja hasta la plaza larga donde se encuentra el mercadillo. Enfrente de esta plaza está el callejón del agua, llamado así porque estaban ubicados los mejores baños árabes de la ciudad. Actualmente podéis fotografiar algunos restos de entre entre dos casas modiscas que están ubicadas en los números 27 y 28. Si avanzáis hacia la izquierda por la calle Cenicero se llega a un sitio que a mí me encanta, que es el Mirador de San Cristóbal. A mí ahí me parece que hay unas muy bonitas vistas de la Alhambra y también de Sierra Nevada. Con lo cual aquí vais ya a hacer fotos muy muy bonitas y buenas panorámicas. Aunque todo el mundo prefiere el de San Nicolás que lo hablaremos de él. A la izquierda de esta plaza del Mirador se sitúa la iglesia de San Cristóbal que fue edificada en 1501 que fue, estaba sobre una mezquita. Aquí los elementos más significativos que os podéis fijar son los arcos apuntados y las bóvedas de crecería pues en estilo gótico, la construcción de ladrillo o mampostería y todo ello está cubierto de madera de estilo mudéjar. Eh, en ella tiene una sede la cofradía de la estrella y al lado se encuentra otro de los aljibes de, súper bonito del siglo XII llamado el aljibe de Axadea. Ahí podéis bajar porque podéis descender por una escalera y conseguir también fotos chulas y llenados de de historia. Después podéis acercaros por el callejón del Mataderillo y llegáis a la plaza de San Bartolomé y a la iglesia que lleva ese mismo nombre. Esta fue levantada sobre una mezquita que se había destruido y se finalizó aproximadamente en 1574, consta solamente de una nave y la capilla mayor está cubierta con armaduras. La verdad es que eh, a la gente le gusta justo por eso, porque la la capilla es un poco diferente al resto. Luego podéis proseguir a otro sitio que a mí me gusta mucho, si avanzáis desde la iglesia hacia la calle Pajes podéis ver la Casa de los Mascarones. Detrás de ella se encuentra el Carmen de las Tres Estrellas, que fue llamado así porque bueno, son, las tres estrellas son de color verde y aparecen de forma vertical en el centro del arco en la puerta de entrada. Si podéis acceder, porque os dejen, en su interior hay bastantes puestos de una época, bueno, la época modisca, ¿no? Y ahora, si volvéis un poquito al principio de la calle Pajes, como os decía antes, eh, como este barrio está yendo de rincones y de calles, vais a estar todo el rato yendo, viniendo a una calle, entrando por un sitio, volviendo a la plaza, yendo hacia el otro, porque realmente cada rincón, cada esquina, cada escalera, cada casa, cada puerta, cada flor, merece la pena fotografiar. Entonces, como os decía, si volvemos al principio de esta calle y continuamos por la calle San Gregorio Alto, llegamos a la placeta de la Cruz de Piedra y si ahí giramos a la izquierda eh, bueno, pues está, eh, podemos fotografiar un gran arco que es bastante bonito y este arco ha dado, un, ha dado nombre a un tipo de cerámica típicamente granadina que es la faja lauza y bueno pues esto es bastante curioso ¿no? y enfrente eh, lo que tenéis es el camino de San Miguel donde se encuentra la ermita de San Miguel Alto si acudís a este punto a ver una puesta de sol, desde luego nos no va a dejar indiferente. Si lo que queréis es ver, por ejemplo, donde residió Francisco Ayala, podéis acudir a esta calle paralela y se llama Alberzana. Y cerca de esta zona también os podéis encontrar antiguos conventos, restos romanos y parte de la antigua muralla. Yo lo que voy a hacer es volver otra vez a coger el Cabrí de San Miguel en dirección al mirador de la Bauda y la placeta Albaida. Eh, si nosotros prosiguiéramos por la Cuesta Chapí, visitaríamos la iglesia del de Salvador, construida sobre la, mezquita, sobre, bueno, sobre la mezquita mayor del Almecín, a finales del siglo XIII, de la que queda solo el patio de los limonedos o el patio de las abluciones. El artesanado Mudejar es realmente impresionante y en esta plaza también se encuentra el aljibe que lleva el mismo nombre. Si luego lo que hacéis es proseguir por la calle Panaderos y torcer a la izquierda, eh, llegáis a la plaza conocidísima, plaza de San Nicolás, donde se encuentra, además de esa iglesia mudéjar, que es la más antigua de la ciudad, eh, data del siglo XVI creo que es, pero esta fue incendiada y bueno solamente quedaba la, la fachada. ¿no? Eh, aquí, ¿qué os voy a decir? Pues que es el sitio favorito de todo el mundo, el mirador de San Nicolás. Yo sé que os digo que a mí las puestas de sol allí me parecen espectaculares. Y como decía García Lorca, en Granada se limita el tiempo, el espacio, el mar, la luna, las distancias. Hay necesidad de limitar, de domesticar los términos inmensos. Eh, Yo que os voy a decir que no os podéis perder esta puesta de sol. Eh, Hay muchos sitios donde donde vais a encontrar puestas de sol bonito. Cualquier mirador, la verdad es que lo es. Pero sí que es cierto que en este tenéis unas dimensiones diferentes y podéis, podéis hacer muy bonitas fotos. Eh, después de quedaros ahí estupefactos, porque os vais a quedar, eh, podéis bajar por el Camino Nuevo de San Nicolás para encontraros el Convento de Santa Isabel la Real, que fue fundación de los Reyes Católicos. Lo que pasa es que, bueno, pado claro, después de estar viendo una puesta de sol allí ya, poquitas cosas os sorprenderán, ¿no? Pero bueno, podéis continuar hasta la plaza de San Miguel Bajo, cuya iglesia lleva el mismo nombre y fue construida en 1525 sobre una mezquita. Contiene los tres estilos arquitectónicos, a mí esta iglesia me gusta mucho fotografiar justo por eso, porque contiene tanto el estilo gótico, el renacentista y el mudéjar. Y por supuesto no dejéis de fotografiar su alminar, que fue declarado monumento nacional. Y también fotografiar el aljibe que está adosado al lateral que da a la plaza y que tiene el nombre de aljibe de San Miguel Bajo. Si salís de la plaza, por la calle que era justo a la portada principal, vais a llegar a otro sitio mmm, súper típico de, de este barrio, del Albaicín. A mí es una iglesia que me gusta mucho, que es la iglesia de San José. Esta fue construida en el siglo XVI, es de estilo gótico mudéjar. Y a mí lo que más me gusta es que su torre, que está separada de la iglesia, es el antiguo almenar de la mezquita de los Morávitos, que fue construido en el siglo XI en la época Ciri con lo cual eh, es una fotografía también un poquito diferente y en el interior se puede observar a quien le gusten las, las esculturas el Cristo del Silencio de José de Mora. Arosado a esta iglesia volvemos a encontrar el aljibe que se llama también de San José que se prolonga justo por debajo del codo de la misma, no dejéis de ir porque es un sitio bastante curioso. Y si continuáis por la plaza de San José, vamos a salir a la iglesia de San Gregorio Bético, que en su origen fue una ermita mandada a construir por los reyes católicos y está adosada al convento de Clausura. En esa misma bajada se pasará justo por la casa donde nació el famoso cantador Enrique Morente, que está considerado como uno de los grandes renovadores del flamenco. Género musical, que luego hablaremos un poquito de, de él cuando, cuando hablemos del barrio del Sacromonte. casa de Enrique Modente, también pasaremos por el Carmen de los Cipreses, que fue donde vivió el ilustre escritor Nicolás María López, más conocido como Antón del sauce Este Carmen, como el resto de los Carmenes que os vais a encontrar por el Albaicín, están condicionados por la propia morfología del barrio, es decir, pensad que es una colina densamente edificada, entonces sin posibilidad de expandirse. Con lo cual, ¿qué pasa? Pues que los cármenes se disponen en terrazas donde no faltan cipreses, parras, naranjos, rosales huertos, con lo cual vais a ver un montón de de hortalizas y árboles frutales para el autoconsumo de los dueños. Actualmente este Carmen eh, es propiedad de un particular, no se puede visitar habitualmente, pero si coincidís en que estáis por allí el 18 de abril, que es el Día Internacional de los Monumentos y Sitios de Patrimonio Mundial, bueno, pues los dueños dejan entrar en, en su casa, ¿no? Y si ya llegamos a la plaza, lo que nos encontramos es el inicio de la famosísima calle Caldería, que es una de las calles donde más se aprecia el pasado modisco de la ciudad. Esta calle también es conocida como la calle de las teterías. Y es una calle que, pese a lo turística que es y que, bueno, pues ya sabéis que cuando algo se convierte en tan, tan turístico, pues pierde un poquito de encanto. A mí me encanta y yo lo que sí que intento es, bueno, pues olvidar un poco lo que que es a nivel de turismo y centrarme un poco en en ver esa parte árabe que todavía queda, ¿no? Eh, Aquí vais a encontrar un montón de, de sitios donde disfrutar de esa cultura, se llamaba así porque antiguamente ahí es donde se fabricaban y se reparaban las calderas de una forma tradicional. Está llena de, bueno, pues de tiendecitas donde poder comprar cosas. A, acordados que tienes que regatear, que esto es como un pequeñito market. Lo hay un montón de teterías, un montón de tiendas de pastelitos árabes, de panaderías. No sé, intentar no ver esa parte de turismo absoluto y ver un poquito la esencia de, del mundo árabe en Granada, ¿no? En cuanto a las ceterías se refiere, eh, a mí me gustan mucho. Yo, como soy fanática del té, me encantan. Sí que os voy a decir que hay, hay varias ceterías que me gustan, que no están exactamente en esta calle, pero, bueno, os voy a decir dos o tres por si os apetece pasaros. Me gusta bastante la de Abacote, ¿vale?, que ofrece, bastante variedad de tés y tiene una terraza súper chula con vistas a la Alhambra tiene un buen servicio bueno, está bien, está en la calle Álamo del Marqués 5 ¿vale? Eh, luego también podéis tomar otro tecito en la tetería oriental que esta tiene dos plantas, esta es muy conocida la planta de abajo tiene un ambiente inspirado un poco en el desierto y los oasis mientras que la planta de arriba es un salón más árabe y más antiguo no eh, esta tetería siempre tiene ofertas, sobre todo los fines de semana. Bueno, pues está bastante chula. Esta está en la Cuesta Marañas número 3. Luego hay otra también que gusta bastante, que es la tetería Casba, que está en Caldería Nueva, en 4. el número 4 creo que es. Bueno, si os apetece pasados por allí porque la verdad es que vais a pasar un ratito agradable. <música> a ir hacia otro barrio que es el que está situado en la zona oriental de la capital granadina, que es el famoso barrio de Sacromonte. Es una de las seis barriadas que conforman el distrito del Albaicín y se encuentra en el Valle del Paraíso y de ahí que cogió su nombre. Al barrio se puede llegar, bueno, pues por varios caminos. Eh, yo quizá aquí voy a hacer la ruta más común, aunque voy a empezar un pelín más abajo, vale, porque quiero deciros una fotito que a mí me gusta mucho. Yo voy a comenzar en el puente del Aljibillo, que está justo al final del Paseo de los Tristes, y este puente servía para unir los dos márgenes de la Medina separados por el río. A mí es una foto que me gusta mucho desde ambos lados, ¿vale? con lo cual no os la perdáis porque está bastante chula. Luego eh, vamos a subir por la Cuesta de Chapid y a la derecha encontramos el Palacio de los Córdoba, símbolo del poder de la familia del Gran Capitán. Desde el momento en que fue vendido este inmueble, ya, bueno, pues ya hasta principios del siglo XX, tuvo diferentes usos. Pasó por ser una fábrica, un almacén, un depósito municipal y ahora ya bueno, pues es, una, es un palacio súper bonito. Consta de dos alturas y tiene un torreón. Está rodeado de varios jardines y huertas y en él coexisten diferentes estilos, pero siempre en una perfecta armonía. La portada es de estilo renacentista y se accede al interior por un amplio zaguán, desde donde se pasa a un patio que tiene adosado un pilar a una de las paredes. En el interior del, pal- del palacio se entremezclan elementos góticos con cubiertas mudéjares, con lo cual vais a poder conseguir, aparte del edificio en sí que ya es muy bonito, vais a poder conseguir detalles artísticos y hacer muy buenas macros, o sea, no os perdáis porque este sitio también es bastante chulo. Si proseguimos, atravesamos el arco de San Juan de los Reyes, ahí nos encontramos con un centro concertado que es bastante conocido como, vamos, se le conoce como el Ave María Casa Madre, y al lado eh, se encuentra la iglesia de San Juan de los Reyes, que fue levantada sobre la antigua mezquita de Tahirí. Esta iglesia consta de tres naves y a mí me gusta mucho lo que es la Torre campanario, que es el antiguo alminar de la mezquita eh, del siglo XIII al que se le añadió el cuerpo de las campanas. Si queréis hacer una buena foto eh, tenéis que hacerlo justo desde la parte alta de la plaza de las escuelas porque si no, no se observa bien lo que es, eh, lo que es la torre, ¿no? Entonces subidos hacia la plaza y dentro de ella hacia la parte más alta porque es donde mejor vis- mejores vistas vais a tener. Luego eh, seguimos por la misma calle nos vamos hacia el Carmen de la Victoria el cual se ubica sobre el antiguo convento de la Victoria. Este cambio fue construido en las primeras décadas del siglo XVI para albergar a un grupo de frailes mínimos que fueron desamortizados en 1835 y se dividió justo en dos partes, una que pasó eh, a ser, bueno, más que a ser a tener fines militares y la otra directamente se demolió. Abandonada la sección dedicada al uso castrense, pues, ¿qué hizo la universidad? Lo adquiere como recinto conventual y este fue pues, aproximadamente en el año 1944. Si seguimos por la misma calle, eh, lo que nos encontramos es un sitio que a mí me encanta, son dos casas modiscas, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV, su arquitectura y decoración es una fusión entre elementos cristianos y musulmanes, ambos edificios se comunican entre sí, con lo cual eh, no os perdáis este lugar porque vais a encontrar esa mezcla que os va a dejar unas fotos espectaculares. Se cree que estas casas formaban parte de un palacio islámico, pero mantiene bastante bien lo que son las dos dos partes arquitectónicas. Entonces eh, fue declarado como Bien de Interés Cultural y desde 1932 es la sede de la Escuela de Estudios Árabes que tiene una labor muy importante porque por un lado eh, lo que hace es estudiar la historia y los textos andalusíes pero por otro lado también estudia esa arqueología y la arquitectura islámica. A mí es un sitio que me gusta mucho ir. Si podéis, no solamente vayáis al edificio y lo fotografiéis, que, que es súper bonito. Intentad ver un poco eh, a qué se dedican. Os lo van a contar sin ningún tipo de problema. A mí que me gusta muchísimo el mundo árabe y que yo en un momento dado estudié, estudié su lengua. La verdad es que tienen cosas muy interesantes, se lo explican muy bien y es bastante interesante. Está muy chulo también, podéis hacer bonitas fotos de los textos que tienen allí porque tienen unos textos antiguos con una caligrafía bestial. Bueno, luego podemos seguir y a mano derecha y antes de girar al camino el Sacromonte como tal, podéis fotografiar la escultura que que homenajea a uno de los gitanos más conocidos del siglo XIX, que se llamaba Mariano Fernández, conocido como el Chogajumu. Y bueno, pues ya nos metemos lo que es en el camino del Sacromonte como tal y nos vamos hacia el Museo Etnológico de la Mujer Gitana, que está ubicado dentro del complejo municipal de La Chumbera. Este museo se distribuye en tres cuevas, con diversas salas, ofrece un poco lo que es un paseo por la historia, por la cultura y el arte del pueblo gitano y hace especial hincapié en el papel de la mujer, ¿no? Ese papel que tiene gran protagonismo por ser conservadora, portadora y transmisora de todos esos valores y tradiciones que que tiene la cultura gitana. Es un lugar interesante, eh, las cuevas son chulas, está bien puesto... Y bueno, pues a mí la verdad es que sí que me, sí que me gusta. Eh, luego podéis seguir por la calle de la izquierda para ir a lo, que, a lo que es el Museo Cueva del Sacromonte. Y aquí, ¿qué decimos? Pues que las Cuevas del Sacromonte se empezaron a habitar a finales del siglo XV por los judíos y modiscos que aprovecharon las cuevas naturales que ya existían y que a partir del siglo XVI los gitanos se asentaron en ellas, las ampliaron, las excavaron en las rocas... Sobre todo hacia, hacia lo que era ir a convertirlas en casas cuevas. ¿no? Este museo etnográfico pretende a través de esas exposiciones enseñar esa cultura, esa naturaleza, esa historia de este singular entorno urbano. A mí este sitio me gusta bastante porque además de conseguir esas fotos chulas podéis aprender un montón de cosas y como está bastante bien ambientado vais a descubrir algo un poco diferente a otros museos. Y otro museo que también merece mucho la pena ver es el que podéis encontrar saliendo de este y girando a la izquierda, que es el Museo Cuevas del Sacromonte. Las cuevas de este barrio se empezaron a habitar a finales del siglo XV por judíos y moriscos que aprovecharon las cuevas naturales que ya existían. Y a partir del siglo XVI lo que, se, lo que hicieron los gitanos fue asentarse en ellas y las ampliaron excavándolos en la boca. Entonces así lo que hicieron fue convertirlas en casas cueva. Este museo etnográfico pretende a través de sus estupendísimas exposiciones enseñar la cultura, la naturaleza y la historia de este singular sitio que no lo vais a encontrar en muchos lugares. Así que aquí se muestra la vida y los oficios tradicionales de sus habitantes, con lo cual yo de verdad que no me lo perdería porque aparte de que que está en un bonito sitio vais a aprender muchísimo de, de la ciudad. Si luego volvemos hacia el Camino del Sacromonte, podemos continuar hasta la maravillosa ermita del Santo Sepulcro. Frente a la fachada de esta ermita hay una cruz barroca que corona la última estación del Vía Crucis, levantado en 1633 por la Orden Tercera Franciscana, cuando erigieron un vía cruces entre la Cuesta Chapí y la ermita. Esta cruz es una de las pocas que se conservan en Granada, portando la imagen espinjada de Cristo. Más adelante se construyeron las cruces que se señalaban en las estaciones. A mí este lugar me gusta muchísimo. En esta fachada se observa un arco de medio punto flanqueado por columnatas y en su parte superior existe un escudo heráldico y en su interior tiene planta de cruz latina y cubiertas abovedadas. A mí me gusta mucho porque aparte de que las vistas me gustan desde allí, es un sitio chiquitito, lleno de quietud... Y está, no sé, está muy chulo. Y luego ya podéis seguir hacia el lugar que a mí más me gusta de este vagón, que es hacia la abadía de Sacromonte. Para hacerlo, eh, podéis hacer, podéis tomarlo el camino por dos sitios, ¿no? Podéis continuar por el carril de los coches o bien por la calle de las Siete Cuestas y subir hasta la abadía. Eh, este trayecto también lo podéis hacer en os lo digo porque, bueno, es una subidita y no a todo el mundo le apetece andar. A mí me parece fascinante el caminito, así que yo os recomiendo, daros un paseíto hasta allí arriba. Esta abadía data del siglo XVII y el edificio en sí consta de tres partes, ¿no? Lo que es la abadía como tal, el seminario y la colegiata. Debajo de la iglesia se encuentran las catacumbas donde sufrió Martirio San Cecilio, que fue el primer obispo y el patrón de Granada. En este lugar donde se levanta la abadía se encontraron unas placas de plomo escritas en árabe llamadas libros plumbeos que relataban el martirio de San Cecilio, San Tesifón y San Licio. El claustro consta de cuatro galerías con columnas toscanas sobre las que descansan arcos de medio punto, moldurados y con ménsulas en la clave en el piso superior que rodea el patio se abre en vano rectangulares, entre pilastras, con lo cual vais a conseguir ahí fotos chulas. La planta de la iglesia es de culta latina, con tres naves y crucero, y la nave central se cubre con unas bóvedas de cañón y laterales, un poquito de menor altura, que están abiertas en la zona central, con arcos de medio punto, también tiene bóvedas de arista, con lo cual tiene bastante riqueza arquitectónica. El codo de la nave central es de un barroco tardío y data de los años aproximadamente 1715 a 1717, y es obra del conocido Francisco Díaz de Arrivello. Lo más notable de este conjunto arquitectónico son los extraordinarios y maravillosísimos artesonados mudéjares de la nave central, del crucero y de la capilla mayor. Y también no dejéis de fotografiar la techumbre renacentista de la primera de las diez capillas, ¿vale? Eh, fundamentalmente esa. Luego en la capilla mayor también destaca su retablo que cubre todo un testedo y que se adapta a la forma semicircular. Eh, hay cosas bastante características en cuanto al arte se refiere, con lo cual es un sitio para visitar. A los pies de esta iglesia, en la nave lateral derecha, se venera la Virgen del Sacromonte o de las Cuevas y enfrente hay, hay lo que es un altar que se encuentra el Cristo del Consuelo de los Gitanos, ¿no? tallado por José Rey Sueño en 1695, que lo encargó lo que es el cabildo. A quien le guste fotografiar lo que son objetos religiosos en la sacristía vais a poder encontrar eh, cálices con incrustaciones de mármol. Si lo que os gusta más es fotografiar lo que son cuadros y tal, tienen una amplia pinacoteca también y vais a encontrar obras de Sánchez Cotán, de Rey del Viejo... Con lo cual es un sitio donde vais a poder fotografiar muchísimas cosas, ¿no? A mí de aquí me encantan las vistas de la ciudad y, sobre todo, es un sitio que, como está tan alejado, aparte de que no hay muchísima gente nunca, es un sitio donde se respira paz, con unas vistas bonitas y la arquitectura merece muchísimo, muchísimo la pena. Y a ver, ahora os voy a contar un poco un tema que os interesa muchísimo. Me habéis preguntado mucho sobre, sobre el tema del flamenco en el Sacromonte, ¿no? A ver, los barrios de Sacromonte y de Albaicín son la imagen más conocida del flamenco. En este barrio de Sacromonte hay numerosas cuevas donde se baila la zambra, que es el nombre genérico con que se denominan los espectáculos de los gitanos que se celebran en las cuevas. ¿no? La zambra más famosa se representa en Cueva de María de Canasteda, que va pues, en el camino de Sacromonte 89, ya que ha sido declarada como lugar de interés turístico por representar uno de los museos del flamenco. Sí que deciros también que en el barrio del Albaicín se encuentra lo que es la mayoría de las peñas flamencas, ¿vale? Todas ellas ofrecen bonitos espectáculos de cante de baile. Eh, la peña más antigua es la Platería, que nació en 1949 y que está ubicada en la placeta de Toqueros número 7. Y en ella se ofrecen pues, todo tipo de actividades para todas aquellas personas que quieran conocer un poco cómo, cómo se vive el flamenco, ¿no? eh, El flamenco en sí es un género musical que data del siglo XVIII y existe un poco de controversia sobre su origen, ¿no? ya que aunque existían distintas opiniones y variantes, ninguna de ellas ha podido ser comprobada de forma histórica. Sí que es cierto que se le asocia a la etnia gitana y que fue declarado por la UNESCO en 2010 Patrimonio Cultural eh, Inmaterial de la Humanidad. Eh, sus principales facetas son el cante, el toque y el baile. En cuanto al cante se refiere, pues reconocidos cantaores son pues, Camarón de la Isla, Antonio Mairena, Enrique Morente, del que ya hemos hablado, Pepe Marchena, Miguel Povera, vamos, hay muchísimos. En el flamenco, cuando se refiere al toque, eh, se habla un poco de lo que son los llamados tocaores, ¿no? que normalmente son guitarristas, también la gente que toca el cajón. En cuanto a guitarrista se refiere, pues qué voy a decir, ¿no? Eh, más que conocido Paco de Lucía que es como el mejor guitarrista flamenco que que hemos tenido y el baile pues qué deciros a mí es lo que más me gusta quizá porque como yo he he bailado mucho y sigo bailando muchísimo pues me me encanta Eh, el baile flamenco para mí es más allá que que golpear los pies como dice la gente para mí es una manera de expresarte con pies, cuerpo movimientos de, de los brazos de las manos a mí aquí no soy muy objetiva porque a mí me encanta y como os digo he bailado desde muy chiquitita, entonces me, me gusta muchísimo. Yo lo que sí que os recomiendo eh, si estáis en el Sacromonte es que intentéis entrar en una cueva de estas que no, pues que no está muy preparado, no O sea, no, no vayáis a ver... A ver, si vais a ver un espectáculo es chulo, pero si intentáis entrar en alguna cueva y en ese momento surge el cante, el baile y la diversión de gente que está allí o no sé, intentad encontraros con la escena, ¿no? Porque vais a encontrar entonces momentos como este.
0: Y él iba solo tan, tambale, tan alejándose. Y él iba solo tan, tambale, tan alejándose. Borracho de amor, borracho de hambre, borracho de arco, borracho que está otra vez. Tampare, tambare, dando, se pide. borracho de arco, borracho de hambre, borracho de arco, borracho
1: de Y ahora ya nos vamos a ir a recorrer lo que es el barrio quizá el más modernito de la ciudad. Y para ello vamos a comenzar por Puerta Real, que es el centro neodálgico de la misma. Este espacio debe su nombre a una antigua puerta de origen nazarí demolida en el año 1790, por la que entró el rey Felipe IV cuando visitó la ciudad el día 8 de abril de 1624. Desde aquí podemos hacer varias cosas. Eh, si bajamos por la calle Recogidas, pues lo que hacemos es acceder a una de las principales zonas comerciales de la ciudad. Y ahí tenemos un sitio que a mí me gusta porque destaca un poquito y se diferencia un poquito de los demás, que es justo en la confluencia de la calle Recogidas con la calle San Antón, encontramos el convento de San Antonio Abato, iglesia de San Antón. Esta iglesia se empezó a construir en el siglo XVII y fue justo en el mismo lugar donde estaba la ermita de la orden de los franciscanos terceros. A mí me gusta porque su exterior es de ladrillo y cajones de mampostería, tiene muchísimas ventanas regulares con frontones de poco relieve. Y es que en la fachada destacan dos portadas de piedra de Sierra Alvida, que fueron realizadas en el siglo XVIII, con lo cual pues bueno, es un poquito diferente a lo que vemos por la ciudad y a mí me, me gusta bastante. Si desde Puerta Real continuamos por la calle Hacienda del Darro, lo que vamos a ver es el Teatro Isabel la Católica que está ubicado en la acera del casino, y desde ahí podemos proseguir hasta un lugar que si se reúnen los aficionados ese día porque haya ganado su equipo, pues es, es un error, es un error por la cantidad de gente que hay, pero es una gozada para las fotografías, porque es algo diferente, ¿no? eh, Los aficionados del Granada se reúnen en esta fuente, llamada la Fuente de las Batallas, Bueno, pues para celebrar sus éxitos, ¿no? Pues como en Madrid la gente se reúne en Las Cibeles o en Neptuno, ¿no? Si continuamos por la cera del casino y atravesamos lo que es la plaza del Campillo, podemos llegar a la plaza de Taubín, que es donde se encuentra el palacio que lleva el mismo nombre. En esta zona existía una puerta y una torre fortaleza árabe la, eh, más al sur de la ciudad, quizá de la Reconquista. ¿no? Esa puerta desapareció y tras la conquista castellana los Reyes Católicos ordenaron reforzar esta zona defensiva y que hicieron, pues, dotaron a la antigua fortificación, de un foso y de un puente levadizo. Después de pasar por varias transformaciones, hoy todavía podemos ver esa portada barroca donde destacan sus columnas salomónicas, Actualmente eh, es el Consejo Consultivo de Andalucía, pero desde luego bien merece acercarse y echar alguna fotillo porque está, está bastante chulo. Desde ahí también podemos proseguir por la carrera de la Virgen y visitar la famosa Basílica de Nuestra Señora de las Angustias, que es la patrona de la ciudad. Su fachada cuenta con dos torres campanarios y una portada realizada en mármol gris. Se accede a la Basílica a través de una puerta con arco de medio punto... Y remata a la portada, a mí me gusta mucho porque aparece realizada en hierro el corazón y las siete espadas sobre eso, una jarra, ¿no? Entonces es el símbolo de la hermandad de la Virgen de las Angustias y está muy bien porque es algo, como siempre digo, bastante diferente, ¿no? En los laterales de la fachada encontramos dos puertas, la de la izquierda que da acceso al antiguo hospital y la de la derecha que es el antiguo cementerio, ¿vale? Eh, la iglesia está muy decorada gracias a sus yeserías, pinturas murales. el retablo mayor tiene, bueno, pues tiene unos mármoles impresionantes, pero yo lo que os recomiendo es visitar el patio que se accede por la puerta esta de ladrillo que os he dicho que está a la derecha de la puerta principal. Eh, en este acceso vais a encontrar arriba una hornacina sin fondo con una estatua de San Cecilio que como os hemos dicho ya es el patrón de la ciudad, este patio es muy, ve, es muy venerado por los devotos porque, fue, porque realmente en lo que fue la puerta lateral de la iglesia está el crucificado de piedra conocido como el Cristo de las Angustias. A mí me gusta mucho ir porque es un lugar donde se respira bastante tranquilidad y a mí ahí me encanta fotografiar la cantidad de gente que va a rezar que tiene su momento. Entonces esas fotos a mí ya sabéis que me gusta mucho hacerlas, también hay mucha gente que va a leer los poemas que están escritos justo al lado de Cristo. Normalmente nunca tienen ningún problema en que les fotografíes y a mí como me encanta fotografiar a la gente de espaldas, pues tampoco les, les supone a ellos ningún problema. Y es un lugar que a mí me, a mí me gusta ir por, por esos dos motivos, ¿no? por la quietud y por las fotos chulas que se pueden, que se pueden conseguir allí. Luego desde aquí pues podemos ir hasta el famoso Paseo del Salón y para ello lo único que tenemos que hacer es continuar por la Cámara de la Virgen. Y ahí lo primero que nos encontramos es la Fonte de las Granadas, que fue inaugurada en marzo de 2007 y esculpida por el artista granadino Guamido Mejías. De todas maneras, antes de seguir con este itinerario por lo que es el, el Paseo Salón, eh, a mí me gustaría enseñaros otra zona que es el Paseo del Violón, ¿vale? O sea, nos vamos a dirigir, aquí vamos, luego vamos a volver, pero primero nos vamos a dirigir hacia el Paseo del Violón para cruzar el Río Genil y visitar sitios que la gente no los visita mucho y a mí me parece muy bonito, ¿vale? Uno es la Ermita de San Sebastián, que fue en su origen un o un oratorio musulmán construido durante la denominación Almohada en el año 1218, y hoy es el único que se conserva en España que data de esa fecha, así que ya sabéis, esto no lo podéis perder simplemente por verlo y luego por fotografiarlo, que también es chulo. Eh, a mí me gusta mucho eh, fotografía del puente Genil porque este puente, conocido también como puente romano, fue construido en la época a finales del siglo XI y principios del XII, y tras ser parcialmente destruido por unas riadas, fue reconstruido en el siglo XVIII. Este puente, que actualmente está formado por cinco arcos semicirculares en bóvedas de cañón, tiene 7 metros de luz cada uno, se apoya sobre gruesos machones reforzados con tajamales angulosos por el, por el frente, que son los que reciben la corriente. Entonces, este puente, eh, aunque efectivamente está reconstruido y a la gente no le gusta fotografiarlo, a mí sí porque desde ahí se pueden conseguir bastantes fotos bonitas, incluso la del mismo puente. Cogedos los, los dos extremos y ahí vais a conseguir unas tomas bastante chulas. Eh, Si continuáis por esa misma calle vais a ver el Palacio de Congresos, que fue inaugurado en el 92. Y aquí las fotos son un poco diferentes, porque son fotos de... pues es un edificio que está revestido en su interior de mármol blanco, verde y rojo, que son los colores de la bandera granarina, pero es un edificio con un diseño, dimensiones y prestaciones bastante, bastante importante. Entonces eh, difiere un poco de la arquitectura que estamos viendo en la ciudad... ...pero yo creo que una fotillo, ya que estamos allí, hay que hacerla, ¿no? Y luego, enfrente del, del congreso, no dejéis de visitar, por supuestísimo... ...lo que es el Alcazagení, que es conocido como el Palacio de Said, ...que data de 1218. Esta zona eh, no se suele ir, como os decía antes, la gente normalmente no cruza el puente... ...pero no dejéis de ir porque en sus inicios era una residencia palaciega que se encontraba situada pues, a las afueras de la ciudad. Y entonces en estas residencias, que eran conocidas como Almunias, eh, esa edificación eh, era bastante particular. Hoy en día de la edificación original solamente se conserva el cuerpo central, la cuba y dos, y dos pequeñitas alcobas. Puesto que hoy en día es la Fundación Francisco Ayala, no vais a tener ningún problema de entrar... Y así vais a poder fotografiar la cubierta de la Cuba porque es una bóveda de de madera con lacería montada sobre un friso de hemocadávez y es un sitio realmente súper bonito y que conserva muy bien lo que es la arquitectura de esa época, así que no dejéis de fotografiarlo. Y luego, pues bueno, volviendo hacia la Fuente de las Granadas y volviendo otra vez hacia lo que comentamos antes del Paseo del Salón y el propio río, pues nos encontramos ya con varias cosas, ¿no? Por ejemplo, con la Plaza del Humilladero, con la Biblioteca Municipal del Salón, que está en sus orígenes, el edificio fue concebido como un salón de baile y el kiosco de música octogonal fechado en los años 90. Podemos continuar por el Paseo del Salón hacia el Paseo de la Bomba Y este paseo fue llamado así por la Fuente de la Bomba, que es de estilo afrancesado, con lo cual toda esta zona eh, vais a poder realizar fotos muy bonitas porque tiene un estilo muy francés y ya sabéis que que ahí lo que vais a encontrar es elegancia y y fotos muy, muy entrañables. Luego también vais a poder hacer fotos muy bonitas en la acera de la izquierda porque como antiguamente estaba la huerta de la escoriaza, Tras su edificación a finales del siglo XIX y principios del XX, la clase alta granadina construyó allí sus palacetes y hoy todavía figuran mucho, entonces vais a poder realizar unas fotos muy bonitas. En la parte derecha se encuentran diferentes fuentes, el monumento al duque de San Pedro de Gelatino, el busto de bronce dedicado a Francisco de Paula Valladar... Bueno, pues todos estos jardines al final tienen más de 8.000 metros cuadrados y fueron declarados jardines históricos en 2017. Yo os recomiendo que además de inflados hacer fotos, porque aquí son muy bonitas, que os toméis algo también en el famosísimo kiosco Las Citas, ¿no? que está construido con un estilo modernista. Y bueno, pues es un poquito la tradición, ¿no? Todo el mundo que vamos por allí al final nos sentamos allí y hacemos unas cuantas fotitos. Este paseo finaliza en el Puente Verde, que fue construido durante la dominación francesa, de ahí su similitud a los puentes franceses, así que aquí también vais a poder conseguir fotos chulas. Y luego, para finalizar esta zona, podéis proseguir por la Costa de los Molinos para ver la Casa Molino de Ángel Ganivet, que tiene su origen en un molino civil en 1073. Se sustenta sobre cinco bóvedas de medio cañón en piedra, bajo las cuales pasa la acequia del Genil. Este edificio fue reformado en 1965 y se convirtió en el centro provincial de documentación debido a un acuerdo entre la diputación y la la universidad. Y luego podéis seguir por la calle Escoriaza, atravesar el pilar que lleva su mismo nombre y además es que ahí se se cree que, que fue el lugar donde estuvo la puerta de los molinos y por donde los historiadores creen que subieron los cristianos en 1492 para la toma definitiva de la Alhambra. Entonces, pues bueno, por aquí ya os digo que también vais a poder hacer fotitas bastante chulas. Me diréis que os estoy diciendo todo lo mismo, pero es que es lo que os decía en el pasado episodio. Granada es como una foto, o sea, es todo lo que veáis vais a poder fotografiar. Cada rincón, cada casa, cada ventana, no sé, es fascinante. Y no quiero acabar el programa sin deciros tres sitios que a mí también me gusta, que no es que estén en mitad de ningún barrio como tal... Pero que no dejéis de ir, uno de ellos es el Monasterio de la Cartuja, que se encuentra a las afueras así de Granada. Este monasterio fue conocido bueno, pues como Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción, fue fundado por orden de don Gonzalo Fernández de Córdoba y fue levantado sobre un antiguo Carmen. Las obras se iniciaron en 1506 y duraron tres siglos y en él vivieron los monjes cartujos hasta que los expulsaron en 1835. Este monasterio eh, tiene un montón de dependencias muy bonitas, podemos ver la iglesia que presenta planta y decoración barroca del siglo XVII, podemos ver también la sacristía que es uno de los elementos más espectaculares de la cartuja porque además de tener planta rectangular dividida en cuatro tramos coronados con bóvedas, Sus paredes, lo que son sus paredes, son de estuco blanco y tiene un altar mayor de mármol en color rojizo, con lo cual aquí las fotos son muy bonitas porque hacen grandes contrastes. Luego también podéis ver el claustro, la sala capitular, la capilla de Profundis, el refectorio... Bueno, es un sitio bastante bonito para fotografiar y para para disfrutar un matito. A mí otro sitio que me encanta, y no solamente por el lugar como tal, sino por lo que representa, por lo que es, yo soy gran fanática de García Lorca, con lo cual a mí me encanta ir a la Huerta de San Vicente, que se encuentra en el extremo sudeste de la ciudad, en el interior del Parque García Lorca. La Huerta de San Vicente fue la casa de verano de la familia Lorca entre 1926 y 1936. Es un lugar de memoria histórica y literaria, las visitas son guiadas y se llevan a cabo cada aproximadamente 45 minutos. Eh, lo que es en el recorrido vais a poder ver lo que es el ambiente y vamos, lo que era el ambiente y la decoración de una casa granadina de campo de principios del siglo XX. También podéis ver las obras que escribió allí Federico García Lorca y un montón de elementos concretos de la vida diaria de la propia familia. ¿no? Esta casa museo tiene como dos áreas, una que son las estancias de la casa, como por ejemplo vais a ver la sala del piano, la cocina, el comedor, el dormitorio de Lorca y luego otras partes que son la sala de las exposiciones eh, y bueno pues lo tiene como en tres de las habitaciones del piso superior se muestra lo que es una exposición permanente y exposiciones temporales. ¿no? Aquí vais a ver pues dibujos, fotografías, manuscritos... A mí la verdad es que es un lugar que me encanta. Además de visitar la casa como tal, se desarrollan muchas actividades culturales relacionadas con pensamiento, arte, literatura. Aquí también vais a poder ver conciertos, encuentros con escritores. Y a mí, por ejemplo, me encanta fotografía de esas estancias. Ya os digo que no solamente por cómo es y lo que representa, sino porque bueno, pues para mí es un sitio súper emblemático ¿no? porque... Pues me encanta, me encanta Lorca como, como, como escritor, ¿no? Y otro sitio bastante chulo, y además si vais con niños más todavía, es el Parque de las Ciencias. Fue el primer museo interactivo de la ciencia en Andalucía. Y es el parque, eh, bueno, pues por tanto, no más es donde los niños se lo pasan pipa, ¿no? eh, Tiene varios espacios expositivos y dispone de diversas áreas vais a encontrar exposiciones permanentes, pues que van desde la aplicación de concepción del universo y del cosmos hasta salas donde se explica el cuerpo humano, o salas donde se aprende sobre la percepción a través de la luz, del sonido. Bueno, está bastante chulo, también podéis ver la zona del planetario y hay exposiciones temporales muy chulas. Hay muchos talleres de los niños, por lo cual si vais con ellos los podéis dejar por allí y aprovechar a hacer unas fotitos de alrededor que están que están fenomenal. Y bueno, ya que le guste la montaña, pues que os voy a decir que tenéis cerquísima Sierra Nevada, que la estación de esquí está situada en el parque natural de Sierra Nevada y que tanto en verano como en invierno vais a poder hacer un montón de cosas porque la estación tiene muy buenos servicios ¿vale? para, para la práctica de los deportes en invierno pero también ofrece muchas posibilidades en verano, con lo cual si queréis hacer fotitos de la montaña y tal, pues también, también aquí es un buen lugar. Thank you. Hola, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeño recorrido por los barrios de esta joya. Os animo a escucharnos en radioviajera.com y a bajado los podcasts a través de las diferentes plataformas. Si queréis ver algunas fotitos, si queréis comentar algo ya sabéis, podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis. Y si os apetece, pues nos vemos la semana que viene para visitar otro de esos maravillosos lugares que nos ofrece nuestro mundo que paséis una feliz semana
0: que muerto, seguro estaría peor, vaciarse los bolsillos, por estar esta noche contigo, bailando rock and roll, lejos de los necios, lejos de los que aunque tenemos tiempo, déjate ir, que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento, dejarlo todo por Son el disparo, ya no hay nadie a quien esperar, no sé si somos pocos, tal vez estemos locos, pero hay fuera brilla el sol y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor. Sobra decir que aún tenemos tiempo, déjate ir que salga de dentro, siéntete libre, no eres como ellos, eres de los que bailan al viento. Dejarlo todo por ser uno mismo, estar a gusto cerca del abismo, a contracorriente haciéndose fuerte.